1: Moin, moin, liebe Hörer und herzlich willkommen zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, ich bin hier Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und bei mir ist wie immer Rechtsmediziner Klaus Püschel, ein Fachmann von sehr großem Renommee und ebenso großem Erfahrungsschatz.
2: Moin, also heute gerne auch wieder von meiner Seite, ich freue mich auf eine ganz besonders Ungewöhnliche und spannende Geschichte.
1: Man kann sicher ja ohne Übertreibung sagen, dass du schon alles, was mit Verletzten und Töten zusammenhängt, gesehen hast. Und heute wollen wir über einen Fall sprechen, der wirklich sehr speziell und wie ich finde auch sehr gruselig ist. In unserem krimi »Der Tod gibt keine Ruhe« haben wir dafür die Überschrift gewählt »Der Mann, der auf Leichen steht«. Eine solche Vorliebe, also die Faszination an Leichen ist ja selbst unter Mördern einigermaßen außergewöhnlich, oder?
2: Das kann man wohl sagen. Das ist sehr ungewöhnlich, aber es kommt eben durchaus vor. Mit einem Fachausdruck nennt man das dann Nekrophilie, also Liebe zum Tod. Und zu diesem Phänomen gibt es äh, ja wirklich viel zu Sagen. Ich sage äh, in dem Zusammenhang erst einmal wieder das, was ihr schon von mir kennt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Äh, aber widmen wir uns erstmal unserem ganz speziellen Fall.
1: Wir sind jetzt also in Norddeutschland, in einer Kleinstadt. In einem ansonsten dunklen Zimmer eines Hauses flackern die Lichter etlicher Kerzen und um das Bett, das in dem Raum steht, sind mehrere, mehrere Heiligenbilder platziert. Die Szenerie hat etwas Mystisches, aber vor allem auch etwas Verstörendes und Schockierendes. Denn in dem Bett liegt hindrapiert ein junges Mädchen, sie ist gerade mal 13 Jahre alt. Sie liegt dort reglos. Um den Hals der Jugendlichen ist ein Seidenschal geschlungen.
2: Ja, und das war kein Schmuck, sondern der Schal ist ein Mordwerkzeug. Mit diesem Schal ist das Mädchen erdrosselt worden.
1: Ein Mord an einem jungen Mädchen und um sie herum nun die brennenden Kerzen und die Madonnen, deren milde Blicke auf dem Opfer ruhen. Wollte ein Täter damit Abbitte leisten für ein furchtbares Verbrechen, den viel zu frühen Tod eines unschuldigen Menschen? Wollte er einer bizarren Logik vielleicht folgend seinem Opfer im Tod ein ja, friedlich seliges Umfeld verschaffen? Aber selbst im Tod kommt die 13-Jährige nicht zur Ruhe, denn in der darauffolgenden Nacht verschwindet ihr starrer Körper aus der Leichenhalle eines Krankenhauses. Und das ist der Auftakt einer gruseligen Serie von Leichendiebstählen in Norddeutschland, die die Menschen in der Region erschüttern.
2: Ja, eine einmalige Serie, die gab es seitdem nie wieder. Jedenfalls nirgends in Deutschland.
1: Sonst wüsstest du sicherlich davon.
2: Ja, kannst du sicher sein. Und ähm, den Fällen hätte ich mich bestimmt intensiv gewidmet, weil mich das Phänomen eben fachlich-wissenschaftlich auch sehr interessiert. Also der erste dieser Fälle ereignete sich in äh, Pferden. Wir sind so ganz in meiner Anfangszeit als Rechtsmediziner ich hatte nicht lange zuvor meine Facharztausbildung begonnen, als wir im September 1978, also 1978, zu einem Tatort in einem Haus gerufen wurden. Die Tote lag bekleidet im Bett, am Hals waren deutlich Strangmarken zu erkennen. Und wie wir vor Ort von der Polizei erfuhren, war das Opfer, die 13-Jährige, schon über lange Zeit von ihrem Stiefvater missbraucht worden. Und hatte dann äh, schließlich die äh, sexuellen Übergriffe angezeigt. Damit war dem Täter sicherlich klar, dass er kurz vor der Verhaftung stand. Offenbar ist er in dieser Situation ausgerastet, durchgedreht. Er hat ähm, also, das war von der Gesamtsachlage her ganz klar und die, die Ermittler haben sich da auch früh festgelegt, die Tochter getötet und ihren Leichnam im Bett aufgebahrt.
1: Und dann ist der Mann geflüchtet?
2: Ja, zunächst äh, brachte sich äh, der damals 33-Jährige selber noch Schnitte an den Handgelenken bei. Die äh, Verletzungen, wir sprechen da ja von Probierschnitten, waren aber viel zu oberflächlich um von einem ernsthaften Suizidversuch auf diese Art und Weise auszugehen. Der Mann zeigte die blutenden Verletzungen noch demonstrativ seiner Frau. Dann verschwand er aus dem Haus.
1: Und dann wird die Fahndung nach dem Verdächtigen eingeleitet. Er ist mit seinem Fahrrad geflüchtet, aber nicht weit gefahren. Bereits eine Stunde später wird der Mann am Fuß einer Steintreppe in einem nahegelegenen Fluss gefunden. Der 33-jährige ist jetzt ebenfalls tot und sein Körper wird in die Leichenhalle des Krankenhauses gebracht, und zwar in denselben Raum, in dem nun auch die von ihm ermordete Stieftochter liegt. Für den übernächsten Tag werden für die beiden Toten gerichtliche Sektionen anberaumt.
2: Ja, die Polizei hatte es damals nicht besonders eilig. Die Sachlage war ja, wie gesagt, weitgehend klar. Und äh, wir sind äh, dann mit einem Team, ja in dieses äh, Städtchen gefahren und äh, die Leichenhalle liegt äh, hinter dem Krankenhaus, das ist so eine Backsteinkapelle und äh, darin stehen die Kühlzellen und wir haben als erstes die Kühlzelle für das Mädchen geöffnet und da oh je Na. Die, war, ja, naja, die, war, die war wirklich leer, der, der Leichnam war verschwunden also Leichenklau, Leichendiebstahl, mehrere andere Leichen und die bei ihnen gelagerten Wertgegenstände blieben dort unangetastet.
1: Also der Täter hatte es wirklich auf diese Leiche abgesehen und womöglich sogar auf diese spezielle.
2: Ja, das war offenbar sehr gezielt ausgesucht und äh, man muss das vor dem Hintergrund sehen, dass über den Mord äh, ausreichend, in den Medien berichtet worden war. Der Täter wusste, wusste also Bescheid. Also, ja, ja, der wusste, wo er den Leichnam äh, finden kann. Und äh, die Rekonstruktion ergab dann, dass äh, der oder auch die Täter über ein kleines Fenster dieser ehemaligen Kapelle, die als Leichenhalle diente, eingestiegen waren. Sie hatten dann einfach die verschlossene Eingangstür zur Leichenhalle, in dem sich auch der Kühlschrank befand, von innen geöffnet, das ging ohne Schlüssel und ähm, dann wurde der Körper des jungen Mädchens abtransportiert und war dann, als wir ankamen, einfach nur weg.
1: Ein düsterer, bizarrer Diebstahl, also ganz, ganz gruselig auch. Und die Polizei versucht natürlich, das äh, möglichst schnell aufzuklären. Umfangreiche Ermittlungen äh, werden angestellt, zahlreiche Spuren verfolgt. Ähm, insbesondere haben die Beamten überprüft, ob der Leichenklau möglicherweise aus religiösen Motiven erfolgt sein könnte. Etwa durch Verwandte der getöteten Jugendlichen oder auch äh, von Zugehörigen einer Sekte. Denn äh, in diese Richtung wird auch wegen der heiligen Bilder ermittelt, die in dem Schlafzimmer ja aufgestellt waren, diese Madonnenbilder. Doch die äh, Nachforschungen blieben ergebnislos. Kein Hinweis auf einen Täter oder mögliche äh, Komplizen. Allerdings wird ermittelt, dass der Körper vermutlich in einem Leichenwagen abtransportiert worden ist. Denn so ein Fahrzeug wurde an jenem Morgen beobachtet, ganz früh morgens um 5 und äh, zunächst mal gibt es den Wagenverdacht, dass jemand dadurch, dass er diese Leiche klaut, ein wichtiges Beweismittel entfernen will.
2: Naja, das äh, ist naheliegend an sowas zu denken, aber eigentlich natürlich nicht in diesem Fall.
1: Aber wo, warum ist es grundsätzlich naheliegend an sowas zu denken?
2: N naja, grundsätzlich gilt bei Tötungsdelikten immer, wenn das Opfer nicht gründlich untersucht werden kann, ist die Ermittlung der Todesursache Unmöglich. Die Rekonstruktion eines Verbrechens ist deutlich erschwert. Der Täter kann nicht ohne weiteres überführt werden. Das Beweismittel Leiche ist einfach weg. Und dann fehlen entscheidende Hinweise, die äh, beweisen, mh, ja, was der Täter getan hat, äh, wie er auf das Opfer eingewirkt hat und äh, Mord ohne Leiche ist für die Polizei immer ein äh, erhebliches Problem.
1: Aber in diesem Fall, in unserem Fall, spricht ja alles dafür, dass der Stiefvater den Mord begangen hat. Bei ihm jedenfalls hat sich doch bei der Frage der Todesursache durch die Obduktion ein be eindeutiger Befund ergeben.
2: Ja, der Leichnam des Mannes war eben noch in der Leichenhalle. Den haben wir äh, obduziert, äh, ganz äh, normal, professionell. Die Diagnose war dann auch klar, der Mann ist ertrunken. Wir haben dann durch weiterführende Untersuchungen bei ihm festgestellt, dass er eine Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille hatte und wir haben bei ihm auch Spuren von Beruhigungsmitteln nachgewiesen. Der ist also unter der Einwirkung von Alkohol und Drogen sozusagen ins Wasser gegangen nach dem frustranen Suizidversuch mit den Pulsader Ritzern.
1: Gut, dann hat er es also beim zweiten Versuch hingekriegt, kann man zynisch sagen. Ja, was ist dann passiert?
2: Ja, erstmal gar nichts. Ja, wir standen sozusagen mit leeren Händen da und äh, uns war einfach völlig unklar, was hier gelaufen ist. Und dann werden wir sechs Wochen danach, also nach diesem Mord und dem Suizid, wieder in die Region Pferden äh, gerufen. Äh, jetzt hatte ein Hund, der in den frühen Morgenstunden spazieren geführt wurde, am Rande eines Feldes ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag gelegt. Das äh, Herrchen beobachtete, wie das Tier sehr intensiv den Boden aufkratzte und aufgeregt schnüffelte.
1: Ja klar, das Tier hatte dann äh, Leichengeruch wahrgenommen und an der entsprechenden Stelle gekratzt und gescharrt. Es kommt ja immer wieder vor, dass Hunde, die ja einen außergewöhnlich guten Geruchssinn haben, Leichenteile aufspüren und dann freibuddeln.
2: Das ist in der Tat so, passiert immer wieder, auch wenn im Wald oder sonst im freien Gelände mal ein Leichnam überraschend aufgefunden würde, gar nicht so selten der Hund als Detektiv. Na, als in diesem Falle also der Hundehalter näher herantrat, da am Rande dieses Feldes bemerkte er Teile eines menschlichen Kopfes mit langen Haaren. Äh, diesen Kopf hatte der Hund da freigekratzt. Der Mann hat äh, sofort die Polizei alarmiert, die äh, wiederum uns um unverzüglich verständigte. Wir sind äh, ja sehr schnell in Hamburg aufgebrochen. Und waren schon eineinhalb Stunden später vor Ort. Das ging also wirklich äh, alles äh, sehr, sehr äh, glatt vonstatten. Und äh, hier am Rande dieses Feldes, relativ nah an der Autobahn A1, ähm, war das damals eine, eine ganz gespenstische Atmosphäre. kann ich mich wirklich noch gut daran erinnern, wie man sich das so vorstellt. Im Gruselkrimi Nebelschwaden waberten über das Feld graue, dunkle Wolken zogen über uns äh, entlang.
1: Hätte, hätte Hitchcock nicht besser hingekriegt.
2: <lacht> ja, inklusive düstere Gestalten in flatternden, dunklen Mänteln, also die Kripo-Beamten und wir, die wir uns da auf dem Acker zu schaffen machten und nach und nach den Leichnam äh, freilegten. Äh, das habe ich damals äh, mit meinen eigenen Händen sozusagen voll vollbracht.
1: Ja, zur Erinnerung, wir reden ja hier über das Jahr 1978 und du hattest gerade deine Arbeit zum Rechtsmediziner begonnen. Das bedeutet zum einen, dass du als Jüngster im Team bestimmt die Hauptlast der Grabungsarbeiten bei diesem Fund zu erledigen hattest und äh, wahrscheinlich war die Arbeit äh, damals vor dieser langen Zeit im Vergleich zu heutigen Maßstaben nicht gerade feinfühlig und filigran, oder?
2: Nee, ich habe relativ... Äh ja, grob gegraben mit dem Spaten und ohne die entsprechende Spurensicherungskleidung.
1: Aber das war damals eben so üblich?
2: Ja, genau. Und eigentlich waren ja auch Leute dabei, die es hätten besser wissen müssen. Also die Beamten der Mordkommission der Lokalen, der Spurensicherung und auch mein damaliger Oberarzt in der Rechtsmedizin, der ja auch mein akademischer Lehrer war Bernd Brinkmann, naja, und ich als derjenige, der den äh, Grabungstechniker gegeben hat. Äh, wir sind also wenig professionell vorgegangen, ehrlich gesagt, weil wir eben mit grobem Gerät gearbeitet haben. Äh, trotzdem konnten wir schon die wesentlichen Feststellungen treffen. Der Leichnam lag in gestreckter Rückenlage, in einer relativ flachen Kuhle, also so wie in einem ausgehobenen, flachen Grab. Der Körper war unbekleidet. Äh, er wies Zeichen einer fortgeschrittenen Fäulnis auf und einer eben beginnenden Fettwachsbildung. Auffallendstes Merkmal waren die langen Haare, blond. Und äh, damit war dann doch eine gewisse Ähnlichkeit äh, zu der Wochen zuvor verschwundenen Toten gegeben, wir haben den Körper sofort in die Leichenhalle des nächstgelegenen Krankenhauses schaffen lassen und dann auch sofort mit der Sektion begonnen.
1: Besser ist, bevor sie wieder geklaut wird. Ähm, nun, bei der Sektion soll geklärt werden, ob eine Todesursache festzustellen ist. Und vor allem soll auch die Frage geklärt werden, ob es sich bei dem jetzt entdeckten Leichnam um die ermordete 13-Jährige handelt. Das, äh, der Verdacht lag ja nahe. Ihre Mutter ähm, hat durch den Verlust ihrer Tochter ohnehin furchtbar leiden müssen, das kann man sich denken und manche Menschen brauchen Tage, bis sie überhaupt den Gedanken zulassen können, dass ein geliebter Mensch nie mehr wiederkommt und äh, man muss, kann sich vorstellen, dass es für die Frau natürlich ein wahnsinniger zusätzlicher Schock gewesen ist, als ihr mitgeteilt werden musste, dass der Leichnam ihrer Tochter spurlos verschwunden war. Und äh, nun hat sich aber die äh, Chance ergeben, der Frau ihre Tochter zumindest ein Stück weit wieder zurückzugeben, damit sie sie nämlich begraben kann. Äh, jeder Mensch braucht einen Platz zum Trauern.
2: Ja, was haben wir bei der Obduktion der, der Toten festgestellt? Zunächst einmal wirklich schon weit fortgeschrittene Zersetzungserscheinungen des Leichnams. Eine äh, Todesursache konnten wir hier nicht äh, objektiv äh, festlegen. Wir fanden bei der wirklich äh, schichtweisen Untersuchung am Hals des Mädchens auch keinerlei Merkmale einer Strangulation bzw. eines Einwirkens auf den Hals.
1: Nicht mehr. Ursprünglich hattet ihr die ja gesehen.
2: Ja, da gab es auch ein Bild davon. und also Wir hatten das am Geschehensort gesehen. Das Ganze war aufgenommen worden. Von daher war die Situation eigentlich klar, schon durch die äußere Leichenschau. Mhm. Aber wie gesagt, beim Leichnam jetzt war nichts mehr zu erheben. Übrigens ein Problem, was wir gar nicht so selten haben bei fortgeschrittener Leichenzersetzung, dass gerade Einwirkung auf dem Hals dann nicht mehr objektivierbar ist. In diesem Fall zeigte der Befund an den inneren Organen und Blutgefäßen, dass es sich eindeutig um einen jungen Menschen handelte, also überhaupt keine Arteriosklerose, völlig zarte Gefäße. Am Gebiss fanden wir auch keinerlei Karies, von daher aber auch keine Chance für eine äh, saubere Identifizierung. Weisheitszähne waren nicht vorhanden, das ist ein Hinweis auf das Alter, also ein... Äh,
1: Jünger als jedenfalls 16 oder was kann ja, man dann sagen?
2: Doch deutlich jünger, also
1: mhm.
2: äh, unter 14.
1: Mhm.
2: Kehlkopf und Zungenbein waren knorpelig, elastisch und weich, also da war nichts gebrochen. Und äh, wir haben dann auch Blutgruppenuntersuchungen durchgeführt, äh, aber auch das war für die Identifizierung nicht äh, eindeutig weil von dem Mädchen eben aus Lebzeiten kein Vergleichsblut zur Verfügung stand. Wir wären darauf angewiesen, tatsächlich hier eine Vaterschaftsuntersuchung durchzuführen, wie wir das üblicherweise sonst machen. Aber wir haben einen anderen Weg gefunden.
1: Ihr habt sie dennoch eindeutig identifizieren können. Wie war denn das?
2: Ja, schließlich gelang das durch Röntgenuntersuchungen. Das Mädchen war wenige Monate vor seinem Tod im Bereich der Hand geröntgt worden, weil sie auf das Handgelenk gestürzt war. Wir haben deswegen auch die Hand des Leichnams geröntgt und fanden eindeutig völlig identische knöcherne Strukturen wie auf dem Vergleichsröntgenbild, zum Beispiel mit sehr charakteristischen kleinsten Knochenzysten und auch äh, umschriebenen Verkalkungen am ähm, äh, Handskelett. Das war also insofern ein äh, völlig eindeutiger Befund. Und damit war klar, dass der Leichnam des Mädchens, was wir da jetzt vor uns hatten, äh, aus der Leichenhalle gestohlen worden war und dann äh, im Bereich des Feldes vergraben wurde und ja jetzt eben da auf dem Sektionstisch vor uns lag.
1: Es bleibt aber zunächst weiter und völlig unklar, was den Täter zu diesem Leichenklau veranlasst hat.
2: Ja, also wir tappten völlig im Dunkeln und wir konnten auch nicht mehr feststellen, ob irgendwelche speziellen Manipulationen am Körper vorgenommen wurden. Der Körper war unbekleidet, das lässt natürlich an eine gewisse sexuelle Motivation eventuell denken. Körperteile war nicht entfernt worden, das konnten wir sicher feststellen.
1: Mhm. Aber der Fall bleibt jedenfalls mysteriös. Eins aber scheint klar, das Motiv des Täters ist es offenbar nicht, den Leichnam zu entfernen, um die Aufklärung des Mordes zu erschweren. Denn dann hätte der vermutlich den Körper gründlicher versteckt, um ein zweites Auffinden Tunis zu verhindern. So stelle ich mir das zumindest vor. Ähm, einige Monate später und etwa 50 Kilometer weiter nördlich geschieht, eine bizarre Tat, die erstaunliche Parallelen zu dem Fall aus Pferden aufgewiesen hat.
2: Ja, das ist ja dort auch das äh, Gebiet der äh, Hamburger Rechtsmedizin, also nördlich von, von Bremen. Eine junge Frau ist vom Pferd gestürzt und äh, zwar so schwer, dass sie kurze Zeit später ihren Verletzungen im Krankenhaus ähm, erliegt. Äh, der Leichnam wird dann äh, in die äh, Leichenhalle eines äh, Krankenhauses äh, gebracht und von dort übrigens äh, dann zu einem lokalen Bestatter. Äh, auch über diesen Fall wird ausführlich in den Medien berichtet. Äh, auch im Bereich, äh, da wo der ja, nun Bestatter seine Leichenhalle hat und äh, bis hin nach Bremen. Das spielt später eine äh, gewisse Rolle. Und ja, dann kam es auch hier in diesem Bereich zu einem Einbruch in die Leichenhalle.
1: Aber diesmal wird die Tote nicht geklaut, sondern ähm, lediglich aus dem Kühlraum gezogen. Und am nächsten Morgen wird der Körper am Boden des Vorraums der Leichenhalle entdeckt. Die Tote ist aber jetzt vollkommen entkleidet. Was habt ihr bei der Obduktion denn festgestellt?
2: Ja, bei der Obduktion äh, gibt es äh, keinerlei Hinweis auf sonstige nach dem Tode beigebrachte, also postmortale Beschädigungen, äh, Verletzungen. Am Körper haben wir ausschließlich die äh, Sturzverletzungen, wie sie aus der Krankenhausbehandlung bekannt war und äh, aus der Schilderung über das Geschehen äh, festgestellt und zusätzlich die Zeichen der Krankenhausbehandlung. Wir konnten abgesehen von der Entkleidung äh, aber sonstige Einwirkungen direkt auf den Körper nicht feststellen. Wir wissen natürlich nicht, inwieweit sich eventuell der Mensch, der das getan hat, äh, am nackten Leichnam ergötzt hat, ohne an dem Leichnam etwas zu verändern.
1: Aber auch hier bleibt unklar, äh, wie du es gerade gesagt hast, wann und äh, warum, wollte ich sagen, warum der Täter mit dem Körper äh, Manipulation durchgeführt hat. Und äh, dann gibt es wenig später einen dritten Fall von Leichenklau und diesmal sind wir hier mitten in Hamburg.
2: Ja, also wenn man will, weiterhin im norddeutschen Raum. Erst in der Region Pferden, dann äh, nördlich Bremen und jetzt in Hamburg.
1: Er hat sich also weiter nach Norden vorgearbeitet?
2: Ja, in äh, Hamburg war das nun aber auch wirklich ein extrem bizarrer äh, Fall. Also wenn ich mir den nochmal vorstelle, äh, ich, ich kapiere das einfach nicht. Also äh, Situation für uns im Institut für Rechtsmedizin, es wird eine Wasserleiche, aus der Elbe gebracht. Das ist ja hier nur nichts Besonderes. Ich wollte ja. gerade
1: sagen, das passiert ja nicht täglich, aber häufiger.
2: Ja, also der Leichnam trieb ein Stück flussabwärts der Elbbrücken an der Wasseroberfläche. Der Leichnam war unbekleidet. Er wurde dann ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Und wir haben hier festgestellt, das war natürlich extrem auffällig, dass die äußeren Geschlechtsorgane, ja alle weiblichen Geschlechtsorgane scharf mit einem Messer herausgetrennt worden sind. Äh, für uns war völlig klar, dass dies nach dem Todeseintritt geschehen sein muss. Die Verletzungsränder waren völlig avital,
1: also das übersetze ich mit meinen einigermaßen ja doch verschütteten Lateinkenntnissen mit nicht lebendig äh, sehe ich wahrscheinlich richtig äh, in Bezug auf die Verletzungsränder heißt es dann vermutlich nicht durchblutet.
2: Ja, äh, völlig klar. Also man muss natürlich auch berücksichtigen, dass das Elbwasser diese Wunde ein bisschen auswäscht. Ähm, aber äh, insgesamt war war eindeutig, dass äh, hier ähm, durch die Einwirkung mit dem, mit dem Messer keinerlei Blutungen gesetzt worden sind. Und von daher also die, die Diagnose eindeutig postmortale Verletzung.
1: Ihr habt aber dann festgestellt, woran diese Frau, die, da, die ihr da gefunden habt, woran die gestorben ist.
2: Ja, das war klar. Wir haben bei dem Leichnam festgestellt, dass äh, kurz vor dem Tod ein großer, ein wirklich großer neurochirurgischer Eingriff durchgeführt worden ist, also eine Gehirnoperation. Äh, es sind größere Hirnareale entfernt worden. Wir fanden weitere eindeutige Zeichen einer Krankenhausbehandlung mit Infusionen und Kathetern. Die Frau war offensichtlich in der Neurochirurgie äh, operiert worden, wenige Tage. Sie hatte einen großen Hirntumor gehabt, der ist herausgenommen worden. Und äh, dieser Hirntumor bzw. die folgende Operation äh, kam ohne weiteres als Todesursache in Betracht. Unklar war zunächst die Identität der Frau und, lass mich das bitte auch noch mal sagen, die entfernten Körperteile, von denen ich vorhin gesprochen habe, also die herausgeschnittenen Genitalorgane, hat man übrigens nie gefunden bei diesem Fall.
1: Okay, oder besser gesagt nicht okay, aber die Identität, um darauf zurückzukommen, die wird dann ja doch geklärt und äh, dass den entscheidenden Hinweis äh, gibt eine vergleichsweise profane Tat, die zu der Zeit bekannt wird und die die Hamburger Ermittler aufhorchen lässt. Denn auf einem Friedhof in Altona ist ein Grab geöffnet worden und der Leichnam war weg. Die Polizei bringt nun dieses Geschehen, also das geöffnete Grab mit dem nicht identifizierten Wasserleichnam der unbekannten Frauenverbindung. Und? Bingo?
2: Ja, das muss man jetzt mal, sich jetzt mal vorstellen, was da abgelaufen sein muss. Äh. Das Grab, in dem diese 45-jährige Frau gebettet wurde, da auf dem Friedhof in Altona, ist geöffnet worden. Und es wurde dann ermittelt, dass im Sarg der Leichnam einer Frau lag, die in der Neurochirurgie eines großen Krankenhauses an einem bösartigen Hirntumor operiert worden war. Das passte also alles eindeutig. Sie war dann einige Tage nach dem komplizierten Eingriff an den Folgen des Hirntumors auf der Intensivstation gestorben. Und äh, über den Tod der Frau, die Trauerfeier und die Bestattung, hat es eine relativ große A Anzeige gegeben, eine Todesanzeige, in einer Hamburger Zeitung, äh, wo auch äh, ein Hinweis äh, darauf gegeben war, äh, wo diese äh, Trauerfeier stattgefunden hat und wo die Frau beerdigt ist.
1: Und das hat den Täter dann äh, zu dem Grab geführt. Er hat also offenbar aufmerksam Zeitung gelesen. Und äh, dann muss er dieses frische Grab wieder auf, ausgehoben haben, den Sarg geöffnet und den Leichnam herausgenommen. Aber äh, wie er den Körper abtransportiert hat, das blieb auch weiter im Dunkeln.
2: Äh, ja, völlig. Äh, man denkt natürlich wieder auch an einen Leichenwagen. Davon war ja schon mal die Rede. Äh, aber ehrlich gesagt alles, was der, der Leichenschänder im Einzelnen mit dem Körper angestellt hat, blieb äh, äh, spekulativ. Im Ergebnis war klar, dass er ja, der Verstorbenen die Genitalorgane herausgeschnitten hat und den Körper dann in die Elbe buxiert hat, vielleicht sogar von den Elbbrücken äh, Heruntergeworfen hat. Das war für uns schon eine gruselige Vorstellung.
1: Also, und wenn das schon für Rechtsmediziner eine gruselige Vorstellung ist, dann ja, kann man das einigermaßen einordnen und einschätzen.
2: Ja, stell dir mal vor, wir haben uns natürlich auch die grundsätzliche Frage gestellt, wie man in diesem Fall zu einer Klärung der Identität und des Geschehensablaufs hätte kommen sollen, wenn der Täter das Grab zum Beispiel wieder verschlossen hätte. Also das ist ja beim einem frischen Grad nicht schwierig, wenn er es richtig äh, zugeworfen hätte und die Erde verteilt hätte, dann wären alle davon ausgegangen, dass der Körper noch dort unten liegt. Die Frau war regulär bestattet worden und äh, niemand hätte die vermisst. Ja, es, es wäre also sozusagen ähm, ein Leichnam über gewesen und äh, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass die Frau zuvor äh, operiert worden ist und und äh, schon mal bestattet war.
1: Also das wäre dann ein Leichnam zu viel gewesen. Eher ist es ja so, dass man ein Leichnam zu wenig hat, dass man ein äh, Mordopfer nicht findet oder erst sehr viel später findet. Ähm, jetzt kommen wir zum letzten Fall in dieser Serie von Leichenklau und dieser ereignet sich nun in Bremen. Ja, der Täter ist ja offenbar ziemlich mobil und in ganz Norddeutschland unterwegs. Ich, wir haben es eben schon angesprochen. In Bremen ist es nun so gewesen, dass ein siebenjähriges Mädchen, das an einer schweren Krankheit ist, litt, gestorben ist. Und auch dieser Fall wird medial dargestellt. Der Mann hat wieder mal Zeitung gelesen. Genau, Oder ich, so muss
2: du? das gewesen sein. Anders kann man sich das nicht vorstellen. Also es gab wieder Informationen über den Tod des Mädchens äh, auch über den den Sterbeort und äh, die die weiteren Pläne Leichenhalle Bestattung und äh, der Täter muss ja auch ziemlich ja frech und selbstbewusst gewesen sein äh, wenn er sich äh, immer wieder in Leichenhallen oder auf dem Friedhof äh, begibt wo er ja theoretisch auch damit rechnen muss, dass er irgendwie beobachtet wird oder entdeckt mhm. wird. Ne? Also äh, er hat sich da auch in, in Bremen in der Leichenhalle des Krankenhauses am äh, toten Körper des Kindes zu schaffen gemacht. Man findet den Körper dann später im Vorraum äh, der Leichenhalle, also vor den Kühlzellen. Äh, auch in diesem Falle sind jetzt die Genitalorgane herausgeschnitten worden, also zu dem ersten... Zu den ersten beiden Fällen mhm. merkt man eine gewisse Steigerung, wie ja. das bei Serientätern ja in einem anderen Sinne auch immer wieder prognostiziert wird oder propagiert wird. In diesem Fall gab es jetzt aber erstmals einen Hinweis auf einen Tatverdächtigen, weil sich nämlich Bedienstete des Krankenhauses das Nummernschild eines Lieferwagens, also jetzt geht es um einen Lieferwagen, Gemerkt haben, der im Bereich der Leichenhalle angehalten hatte.
1: Also zum Zeitpunkt, also etwa zum Zeitpunkt, an dem die, dieses Mädchen verschwunden sein muss. Und über dieses Autokennzeichen äh, gelangt die Polizei sehr schnell an die Adresse eines 35-Jährigen, der in der Nähe von Bremen auch wohnt. Die Ermittler suchen sofort die Wohnung des Mannes auf, nehmen ihn fest und führen eine Hausdurchsuchung durch. Und auf dem Balkon. Machen die Beamten eine ja, wirklich gruselige Entdeckung, das darfst du jetzt erzählen.
2: Ja, also ich wiederhole mich, es gibt nichts, was es nicht gibt. In diesem Fall, äh, die herausgeschnittenen Leichenteile vom Körper der Siebenjährigen werden aufgefunden und wo? Im Blumenkasten, also auf dem Balkon. Weil nur der Wohnungsmieter Zugang zu diesem Balkon gehabt hat, ist klar, dass der Verdächtige auch der Täter ist. Der Wagen ist auch auf ihn zugelassen, das passt also alles. Mhm. Es ergeht Haftbefehl gegen den Mann, einen Norddeutschen mit relativ langer krimineller Vorgeschichte. Er hatte in mehreren Fällen sexuelle Gewalt ausgeübt. Äh, insbesondere hatte der 35-Jährige geraume Zeit zuvor eine Frau mit Hilfe seines Lieferwagens entführt. Er sperrte sie in der schallisolierten Kabine des Fahrzeugs ein. Die Frau konnte dann aber doch fliehen, als er sich an ihr vergehen wollte und das Opfer hat seinerzeit dann Anzeige bei der Polizei erstattet und der Täter wurde auch gefasst.
1: Ja, und dann kam es zum Prozess, in dem diesem Verdächtigen, dem 35-Jährigen von einem psychiatrischen Sachverständigen eine abnorme Persönlichkeitsstruktur mit besonders gefährlichen und pathologischen Neigungen attestiert sind. Wir erinnern uns, diese Sache fand deutlich vor dieser Leichenklau-Serie statt, das, also einige Jahre zuvor. Dieser Mann äh, war damals zu einer mehrjährigen Haftstrafe Verurteilt worden und hatte sich dann, als er wieder rauskam, nicht lange unauffällig verhalten. Ähm, dann kam es nämlich zu, diesen Leichenklaus zu dieser Leichenklauserie, ähm, dass er den Fall der Siebenjährigen, dass er da der Täter war, das hat er auch selber eingeräumt. In diesem Fall war allerdings die Beweislage auch erdrückend ne, durch den Fund auf dem Balkon, aber äh, bei den vorausgegangenen Leichendiebstählen hat er sich nicht geäußert und da konnte man ihm auch nichts nachweisen. Für die jüngste Tat ist er dann verurteilt worden und ähm, wieder ist ein Gutachter zur Stelle, der ihm besonders gefährliche sexuelle Neigung bescheinigt und äh, deshalb kommt der Mann nicht nur in Haft, wird also zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, sondern es wird auch die Sicherungsverwahrung äh, angeordnet und die ist ja zunächst mal zeitlich unbegrenzt und muss dann immer überprüft werden, ob äh, einer dann wieder freikommen darf.
2: Ja, also wir haben tatsächlich im, im Vorfeld des damaligen Prozesses sehr intensiv über die Persönlichkeit dieses Mannes diskutiert. Und ich war auch echt froh darüber, dass der psychiatrische Sachverständige dort eine sehr konsequente Position vertreten hat und es durchaus für möglich gehalten hat, dass von diesem, ja, Täter mit seinen merkwürdigen Neigungen weitere schwerwiegende Straftaten äh, begangen werden. Daher also auch die Sicherheitsverwahrung. Übrigens von dem Täter habe ich persönlich später nie wieder etwas äh, gehört. Ich bin ja lange Gerichtsmediziner hier im, im norddeutschen Raum. Also als äh, Täter bei einem Gewaltverbrechen ist er mir nicht wieder untergekommen. Die Serie von Leichendiebstählen ist allerdings seit seiner Verurteilung äh, beendet. Was das er bestätigt,
1: was er bestätigt, dass man den Richtigen gefunden hat und dass er offenbar Einzeltäter war.
2: Ganz offensichtlich. Also eine derartige Fallkonstellation habe ich selbst nie wieder bearbeitet. Also von unserem Institut äh, wurde derartiges auch nie mehr äh, beobachtet. Ich äh, habe auch immer wieder nachgefragt, also die Kriminalbeamten, die mit uns äh, zusammenarbeiten, äh, halten dies für einen extrem ungewöhnlichen Fall und seitdem ja, fasziniert mich äh, speziell auch dieses Thema der Nekrophilie, also ja, die Lust am Umgang mit mit Toten. Ich habe in einigen anderen Konstellationen weitere Erfahrungen äh, sammeln können und äh, habe das Thema auch wiederholt wissenschaftlich bearbeitet. Da ging es dann aber eher um solche Themen wie Leichenzerstückelung, ähm, zum Teil auch äh, Umgang mit Toten die in der Wohnung längere Zeit belassen wurden, also auch eine Spezialform der Nekrophilie.
1: Ja, die Frage stellt sich, was Menschen bewegt, die durch Tote ja so eine besondere Lust verspüren. Die Thematik spielt sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen ab. Auf dem einen Ende der Skala sieht man die, ja, die Dankbarkeit an einem friedvollen Tod und einem besonders friedlich aussehenden Leichnam. Und an der anderen, äh, am anderen Ende der Skala steht der Umgang mit Toten, der dann als befriedigend empfunden wird und äh, wo es dann teilweise auch Leichenzerstückelungen gibt. Und wir haben es in diesem Fall gehabt, äh, speziell auf die Genitalorgane.
2: Ja, ähm, das ist natürlich etwas, was wir im Zusammenhang mit der Untersuchung von äh, äh, Tötungsdelikten immer wieder einmal beobachten im Zusammenhang mit Einwirkungen, mit Werkzeugen, also äh, Messer, Scheren, Schraubenziehern, äh, oder auch mit anderen Gegenständen wie, wie Flaschen. Und äh, äh, es gibt doch äh, einige Typen von, von Mördern, die äh, Menschen töten, um nachfolgend äh, am Leichnam äh, etwas anzustellen, eventuell auch Teile auszustellen, jedenfalls vorübergehend, eventuell Teile bei sich aufzubewahren als eine Art äh, Tro Trophäe, Leichenteile eventuell auch zu konservieren und äh, an ihnen immer wieder zu manipulieren. Ja, und ich habe auch schon beobachtet, dass äh, Tote in den eigenen Lebensbereich äh, aufgenommen werden, aufgebahrt. Äh, manchmal im mumifizierten Zustand, in Einzelfällen nach Konservierungsmaßnahmen oder auch tiefgekühlt. Äh, das Phänomeno Phänomen oder die Phänomenologie bei der Nekrophilie ist sehr, sehr vielgestaltig.
1: Bei dem Thema fällt mir sofort der Fall Jeffrey Dahmer an, ein Amerikaner, der insgesamt 17 Morde gestanden hat. 16 davon konnten ihm nach seiner Verhaftung im Jahr 1991 war das, nachgewiesen werden. Und seine Opfer waren überwiegend junge Männer aus der homosexuellen Szene, die er meist unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt hat, sie betäubt hat, sexuell missbraucht und dann hat er sie erwürgt. Ja, und dann hat er Handlungen an den Toten vorgenommen, sie zerstückelt und das Ganze fotografiert. Uah, gruselig.
2: Ja, äh, so detailliert sollte man das jetzt hier vermutlich gar nicht ausbreiten. Aber immerhin in mehreren Fällen hob er zum Beispiel äh, auch den Schädel und andere Körperteile auf, beispielsweise im Kühlschrank, teilweise hat er auch vom Herz oder von den Muskeln der Opfer gegessen. Also das ist eine Form des Kannibalismus. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung äh, fanden die Ermittler ja teilweise in Fässern, unter anderem Köpfe, menschliche Herzen, weitere Organe, Genitalien, abgetrennte Hände und dazu auch noch zwei vollständige Skelette, das ja. waren ja
1: geradezu Anatomiestudien. Anatomie
2: ja, man kann es aber auch Horrorkabinett nennen.
1: Ja, also das trifft eher, da hast du recht.
2: Der zuständige Gerichtsmediziner erklärte später, dass Damers Wohnung eher an so ein besonders gruseliges krimi erinnerte als an einen Tatort der Verbrecher bekam schließlich immerhin 15 Mal lebenslänglich und äh, wurde dann 1994 im Gefängnis von einem Mithäftling äh, erschlagen.
1: Also ich muss sagen, ich äh, habe wenig Mitleid mit diesem Mann.
2: <lacht> ja, ich natürlich auch nicht. Ich, ich bin mir andererseits äh, sicher, wenn dem nach den 17 Morden und etlichen weiteren Verbrechen nicht das Handwerk gelegt worden wäre, der hätte immer so weitergemacht, ein klassischer Serientäter.
1: Ja, äh, ganz fiese Geschichte, also sowohl die von von diesem Amerikaner als auch von dem Leichenklau, die wir nun heute erzählt haben. Ich äh, hoffe, Sie, äh, dass unsere Zuhörer das äh, auch sehr spannend fanden. Du hast gesagt, wirklich ein einmaliger Fall. Und äh, damit möchte ich mich von unseren Hörern verabschieden und auch von dir vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, äh, da präsentieren wir dann einen spannenden Fall der anderen Art.
1: Dankeschön und tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.